0: 不打不相识。蒋连谦说：“故人来了。”这故人呢，正是楼迪飞。蒋连谦很奇怪，他在这年尾不回庐山祭祖磕头，竟然还在这里逛。沈轩不由得有些紧张，见他上楼来，将脸侧了过去。蒋连谦呢，却仗着脸上化过妆，饶有兴趣的瞧着。娄迪飞步履匆匆，一脸的吉祥，上来就叫道：“九博士，安排一个靠窗的坐来，我要看得见码头的。”这二楼上的客人虽然不多，但是朝着码头那一面的风光比较好，靠窗的几张桌子都坐满了。那九博士踌躇了一会儿，看见离沈轩他们不远的一张桌子边只坐了一个单身的客人，他走过去陪笑道。哎呃、哎，郎君，呃、哎，这位客人搭个座儿。那人一言不发，他头戴斗笠，身穿破烂的衣袍，一脸风尘之色，面前堆了几只空酒坛，已经喝得醉醺醺的。娄迪飞拱手道：“这位朋友，我在此处等人，需要看着码头上的动静，能否让个地方？”说着就要在那个人对面坐下，那醉汉。忽然，嗖的抽出了一把剑，指向了娄迪飞的腰间，然后说：“慢着，哪里来的跋扈小狼？我说让你坐下了吗？”娄迪飞脸色一青，然后说哼：“怎么，这就两家伙了？是要动手吗？”九博士连忙冲过来：“呃呃呃，呃呃，两位郎君，有话好说，呃、别动手啊！”回头他对娄迪飞说。呃，这这这位客人，我我们那边坐，那边有个客人刚刚走了。娄迪飞站着不动，我偏偏看中了这里。那醉汉满脸潮红，巴着舌头道：“这剑都拔出来了，岂有收回之理？”来，咱们俩比划比划。他一剑就向那娄迪飞劈了下去。别打！一个十七八岁的女郎忽的从鞋底里,里扑了过来，将那醉汉推开，回头对娄底飞说：“他喝醉了，你千万别和他计较。”那醉汉兀自嘴里叨唠不清，而、呃、师妹，你别拦我，我我教训教训这个目中无人的小子。”那女郎急切的道：“师兄，你一点都不懂事，家里都乱成这样了。”你还来这里喝酒胡闹，招人是非。那醉汉呢？此时也有点清醒了。他问道：“呃、嗯，师妹，你来做什么呀？”那女郎含着泪道：“小妹的病又发了，城中请不到郎中，我正急得没办法呢。”沈轩注意到那个女郎进来的时候，蒋灵青的眼神微微的不安。九博士又过来请娄迪飞过去。可是娄迪飞偏不挪窝，还在嘲笑醉汉。哼，你妹子都来叫你了，还不回家去？这醉汉两眼冒火，又要挺肩而上。蒋灵谦微叹了一声，忽然大叫一声：“哎，又来了一条船！那位郎君，快过来看看，你等的人是不是来了？”娄迪飞神色一动，急忙奔到了蒋灵谦的身边，探出窗外。他说：“哎，哪里有船呢？”蒋灵谦笑着道：“你眼神不好吧？”只见娄迪飞的身子一软，倒在了地上，已经被蒋灵谦刺中了穴道。蒋灵谦招呼九博士道：“店家，他喝醉了，你们服侍他到房中歇歇。”九博士不敢不依言，只得拖走了娄迪飞。女郎望着蒋灵谦，目光一闪一闪，似乎恍然大悟。很是激动，蒋林谦朝他微微的摇头，沈轩看在眼里，料想他们认识，却是无由搭话，就向那位女郎试探的道：“呃，娘子，令妹的病情很急切吗？”蒋林谦朝他一笑，沈轩会意，不等女郎答话，又道：“哦，呃，在下不才，呃，却还是略通一些医道，娘子若是信得过。”在下愿效绵薄之力。蒋灵谦也说：“是啊，我家郎中的医术高明，一定能救你妹妹的。”那女郎连声道：“如此，都谢了，都谢了。”沈轩、蒋灵谦还有那个醉汉，随着那女郎上了一条小船，向太湖中心驶去。蒋灵谦抹去了脸上的妆容，那女郎急切的道。小师妹，你来了，这个太好了。蒋灵谦笑着说：“绿亚姐，我却想不到你在这里。我猜这一位，可是你们说的大师伯家的郎君，姓黄，明朝，与你指腹为婚的。”那女郎点了点头，看见黄朝已经醉得睡倒了，她叹道：“哎，这一回大师伯和二师伯积极招他回来。”看他能出点力，他却只是叹悲。周家表姐得到了消息，说是年下，他推头就要。他望了一眼沈轩，不再讲下去。蒋灵谦说：“绿阿姐，这位郎中叫沈轩，是我的挚友，嗯，可以信得过的。沈郎，这位娘子姓季，她还有一个妹妹，是我三十伯季秋谷的女儿。”沈轩点了点头，蒋灵谦又向季如绿说：“你们姐妹二人怎么在这里、啊？”呀？季如绿道：“爹娘死后，我们也不敢在钱塘府待下去了，我就带着妹妹来投奔大师伯和二师伯。大师伯深居简出，总不出来见人，身边只有朝歌一个儿子。二师伯呢，并无家事，许多事情倒是由他做主。”嗯，那么我们现在去的地方是大师伯和二师伯的家了。嗯，不错，在一个岛上，叫做黄梅山庄。沈轩推开了舷窗，向外望去，前面的湖水上浮出了一座小岛，开满了淡黄色的腊梅花，远远的已经闻到了阵阵馨香。旁人见了。直到黄梅山庄因此得名，其实却是大庄主姓黄，二庄主姓梅的缘故。道德岛上，季如律命一个家人带着黄巢去休息，自己就要带着沈轩和蒋灵谦去见二师伯。沈轩却是道：“啊，还是去先看看病人吧。”季如绿点头称是，于是带着他们来到了山庄的后院。沈轩和蒋林谦都注意到，虽然新年将近，但山庄里萧萧条条，一点过年的气氛都没有，连服侍的家人都没有看见几个。偌大个庄子，空有一地的黄梅，皑皑清雪。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》。更多微凉免费小说，尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。季<音>如绿推开了一间小屋的房门，听见一个少女喘息着道：“阿姐，你怎么才回来？我。”我、哦，妹妹，你还行吗？郎中请来了。沈轩看见那个卧病在床的小娘子，眉目清秀，十分的像季如绿，只是面色苍白，形容消瘦。沈轩见她两眼翻白，喘息的上气不接下气，知道是哮喘发作了，十分危急，当即喂了一粒曼陀罗丹。又从他的大椎穴中缓缓地推入真气，好让他暂时平定下来。这时来了一个家人，那人说：“二庄主，请客人们全听相见。”蒋灵谦说：“那我就先去见二世伯，你们稍后也过去吧。”说罢，转身随着那个家人出去了。半盏茶的功夫，季如兰的气息平和下来。渐渐地睡去，沈轩搭了搭他的脉，然后说：“他这病是襁褓中护理不当，受了风寒，不能及时医治才得上的。我家有一个偏方，慢慢给他吃了，或者能好。另外，若要确保痊愈，他就不可以再练内功了。”为什么？季如律惊道：“啊，恕我直言。”你们天太宗的内功过于阴寒，他若没这个病倒是也罢了。呃，既然得了此病，再练内功，只有加重病情的。不然治了这些年，也早该就好了。季如律叹息道：“哎，你说的是，只是让他从此废了武技的话，我们仇家厉害了得，将来可怎么办呢？”沈轩并没有回答他。写完药方，却是问道：“哦，我跟随蒋娘子这些日子，还道他只有一个爷爷，天台宗并无他人了呢。”季如律道：“小师妹没有骗你啊，当年师祖蒋宗师的确是将我父亲还有几位师叔师伯都赶出了门，小师妹是在那以后出生的，她在天台山随师祖长大，从来不知道我们这帮人。”呃，我们和他是在钱塘府第一次见面的，那时候真的很凶险。我们家与叶来夫人有仇，叶来夫人突然上门来寻仇，说是要灭了我们全家。父亲和娘两个人都打不过他，为了护着我们两姐妹逃命，死在了他的尸香无影手之下。沈轩心道，又是叶来夫人。季如绿眼中泪光点点，顿了顿，又道：“唉。”可是，在钱塘府江边上，我和小妹还是被他追上了。我们问他为什么与我家结仇，他说他要杀尽天台门下所有弟子，一个也不放过。这妇人当真是狠毒。幸亏这时候小师妹来了，挡住了夜来夫人，才救了我们。可是，我们也从此不敢在钱塘府待下去了呀。啊，蒋娘子武技高得过夜来夫人吗？小师妹得的是师祖的真传，武技远在我们姐妹之上。我父亲当年也未必强过她，但若比起夜来夫人，还是逊了一筹。只是小师妹轻功极好，剑法灵活，而且说来也奇，他们俩的武技很有相似之处，倒像是同门姐妹拆招似的。小师妹虽然落了下风，但是步步闪避招架，跟那夜来夫人。纠缠了一两个时辰，夜来夫人的失香无影手，一毫也不能伤到他。季如绿的眼中渐露惊恐之意。唉，当年的一战真是险象环生，小师妹那时候才十五岁，却胆略惊人，几人所难。我们姐妹两人一辈子也忘不了的。沈轩心想。那时钱九说什么钱塘江上大战夜来夫人，大约就是此事了。听起来还以为是黎黎和他联手，其实黎黎只是路见不平救人而已。说了一会儿的闲话，看着季如兰睡得很安稳，料来危险已经过去，两个人便同去见二庄主。腊梅林深处的一座花厅上，二庄主梅雪萍踱来踱去。蒋灵谦坐在下手的一张花梨木椅上，呆呆的出神，手中却是握着一封信。看见沈轩和季如绿的来到，慌忙的塞入了袖中。沈轩和梅雪萍见过礼，各自坐下。梅雪萍年纪不过五十来岁。显得清瘦、懒散、暮气沉沉，倒不像是一个练武之人。他向季如绿问了问季如兰的病情，又向沈轩表达了一番谢意，然后就望着蒋灵谦等他说话。蒋灵谦却不知在想什么，低着头一言不发。沈轩将前前后后的话一联系，心中猜想到了一些，遂问道。哦，府上是不是碰到了什么麻烦？倘若有用得着沈某的地方，当效犬马之劳。”蒋林谦冷冷的道，“用不着，你先回葫芦湾去吧，我要在这里待几日。”梅雪萍却是踌躇道：“侄女，你能留下来助我们迎敌固然很好，但是二月里……”你就要回天台完婚了，倘若在这里耽搁了，我如何对得起师傅他老人家呀？沈轩听见“二月里回天台山完婚”一说，心中一惊，不觉又望向了蒋灵谦。蒋灵谦咬了咬嘴唇，道：“没有关系，我和叶来夫人的梁子是早就结下的，他不肯放过我，我也不能躲着他。此时。”大家在一处，正好齐心协力地对付这个妖妇。我们天台宗虽然示威，也不能如此任人宰割。季如绿道：“正是，周家表姐有确切的消息说，说这妖妇打算在除夕夜里上门来。这几日之内，我们还可以好好的准备一下。周家表姐说过了，她也要来帮我们的忙，还说会带救兵来。想来这一两天也该到了。”这位郎中，你，哦，我武技微弱，也帮不上什么大忙，但既然来了，没有自己先逃走的道理。蒋连谦瞥了他一眼，欲言又止。梅雪萍微笑着道：“哈、啊，郎中倒是一副侠义心肠，不愧是烟霞主人之后。”沈轩惊奇的道：“嗯，你知道？啊、哈。”令尊就是医仙沈斌吧？当年沈医仙回春妙手，德播江湖。老朽与令尊也有一面之交，我一看你就知道你是他的儿子，面容气度无一不相。沈轩记得，岳秀宁曾经说过，天台宗与三岁宫有宿仇。按说，此时梅雪萍认出他来，即使不动手，他也没有好话说。然而听其语气，并无敌意，那种客气和尊重，不像是假装的。此中不知是何缘故。沈宣正不知道如何应答，却听见外面乱了起来，黄巢在嚷嚷着说：“你这个匹夫，怎么跑到这里来了？”大家纷纷的走出去。看见黄巢红着眼扯住了一个高个子的青年，那个人一脸的怒容，却是隐忍不发，极为尴尬。蒋灵谦和沈轩立刻认了出来，竟是楼迪飞。他的身旁还立着一个青衣女郎。梅雪萍喝道：“庶子无礼，还不放手！”黄巢闪到了一边，油滋愤愤。季如律急忙抢上一步，对那青衣女郎道。表姐，你这样快就来了。那个女郎说：“我们怕来的太迟了，误了大事，索性早到几日好。”这一位是我同门师兄，姓楼，字狄飞。梅雪萍喜道：“原来是卢真人的高足，得楼君援手，实在是我黄梅山庄之万幸。”楼迪飞连声客气，季如绿红着脸道。啊，楼君，适才在源头煮，小女子眼拙，不曾识金，这可得罪了。娄迪飞赶快谦恭的道：“啊，小娘子说的哪里话？不打不相识嘛。”黄朝却是扑上来道：“放屁！谁跟你这种人相识了？”他一掌扇过去，娄迪飞连忙退开。季如律拉住了黄朝，急得道：“师兄，你你别闹了。”黄朝。瞟了季如律一眼，不由得停了手。娄迪飞赶快道：“啊、这位兄弟，算我的不是。”沈轩颇感到奇怪，他怎么变得这么老实了？不由得朝那青衣女郎看了一眼，却是姿容端丽、素净典雅，一脸的稳重安详之态。